0: 哈喽，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《财经好声音》。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。中国基准利率百分之一点五，美国基准利率百分之零点二五到百分之零点五，日本则还是负利率。知道蒙古国利率是多少吗？百分之十五。其他国家加息、降息往往都是零点二五个百分点起家，小心翼翼，因为这种大杀器正反影响太大。但蒙古国则是大手笔， 8月18号加息就加了 4.5 个百分点，即450个基点，从 10.5% 直接提升到了历史新高的 15%。蒙古国其实也是实在没有办法，经济已处于崩溃边缘，此前 10% 的高利率都没有阻止货币图格里克的雪崩，图格里克已经持续二十多天下跌，仅在8月份贬值幅度就超过 7%。在彭博社追踪的全球一百五十四种货币中，属于表现最糟糕。在过去四五年中，蒙古国货币贬值了近百分之六十。货币大幅贬值带来的是资本的外逃、抢购的盛行、外资的望而却步，使已经糟糕的蒙古国经济更是雪上加霜。在近期一次全国性的电话讲话，蒙古国新任财政部长乔伊吉勒苏伦巴图高科承认，蒙古国正处于一个深度的经济危机状态，已经无法支付财政工资和政府各部门运营成本。预计今年蒙古国政府债务占 GDP 比重将达到百分之七十八。78% 的债务水平，对比美国和日本来说，其实也并不算高。但蒙古国不是美国、日本一个信誉度不高的国家，债台这么高筑，加剧的是投资者的恐慌。回报巴图高科的坦诚表白，则是资本市场的风暴。他的声音未落，蒙古国政府债券出现了创纪录的跌幅，蒙古国主权信用评级被修正为垃圾级。这种状况下，国际融资也几乎成了奢望。无奈之下，蒙古国不得不勒紧裤腰带过日子。总统、总理、议员们的薪水将缩减百分之三十，基层政府开支则减少百分之二十。危机之下，提振经济。其实更需要的是增加收入，促进内需，但蒙古国无奈只能削减收入，则使经济危机进一步的加剧。最悲催的则是奥运选手了。四年前的伦敦奥运会，五名摘得奖牌的蒙古国运动员收到了巨额的政府奖金。但今年，蒙古国总理也承认，政府已经拖欠两千零六十九名拳击运动员、自由摔跤运动员、弓箭手以及其他运动员多达十七亿图格里克（折合九十八万美元）的薪水和奖金。已经有两名蒙古运动员获得了奥运奖牌，但他们回国后拼搏成果能否化为实实在,在在的奖金，真是一个大问题。一个矿产资源极其丰富的国家，一个全国人口比不上中国一个城市的国家，一个简爱中国可以老搭便车的国家，沦落到现在这种状况，其实也是咎由自取。很多时候，更可以说是不作不死。二零一二年伦敦奥运会时，蒙古国 GDP 保持两位数高增长。二零一一年经济涨幅达到了百分之十七点三，但所谓日中则色，月盈则亏，随后经济增幅不断放缓，二零一五年前后增速只有百分之二点三，目前陷入衰退已是大概率事件。蒙古国经济高增长最重要的因素，则是中国旺盛的需求。铜、煤、黄金等矿藏能源不断输往中国，大宗商品的牛市，中国土豪的爆买，让蒙古国赚得满盆满钵体。当时对中国企业正当的商业并购信心膨胀的蒙古国，则采取了各种刁难措施，朝令夕改，刻意对待中国投资，让不少中国企业铩羽而归。随着民粹主义的抬头，蒙古国二零一二年还出台了限制外国投资法，主要针对的就是中国企业。这个领域不能投资，那个合同不能履行，这种歧视性态度导致大批外资公司撤离蒙古国。随后，大宗商品价格的暴跌更让高度依赖矿藏出口的蒙古国经济一落千丈。美国国务院数据显示 ，2011 年至2015年第一季度，蒙古的外国直接投资暴跌了 85%。蒙古国终于尝到了歧视中国资本的恶果，政治上的恶斗，治理上的糟糕，贪腐的盛行，使这个人口不多、资源丰富的国家沦落到和委内瑞拉、尼日利亚相投的困境。但蒙古国还有一个好处，就是靠近中国。中国一把手第一次说欢迎世界各国搭中国的快车、便车，就是在蒙古国。也正是2014年那次访问中，他还特意弯弓射箭，让人浮想联翩。毫无疑问，蒙古国只要修正态度，将成为第一个受益的国家。但蒙古国沦落到没有国际援助，经济必然崩溃，教训也是惨痛的。以下给出几点意见吧：第一，不作不死。一百五十多万平方公里，只有三百万人口，经济到崩溃边缘，充分说明政府科学治理的重要性。乱折腾、犯烧饼，不遵循市场规律，最后只能是自讨苦吃。第二，蒙古国最后必然向中国求助，但中国也必须让蒙古国明白，对中国投资出尔反尔，必然是搬起石头砸自己的脚。不慷慨不好，太慷慨对方就不珍惜。不让蒙古国知道点痛处，不让他们收拾起排华情绪，待到危机缓解，老毛病估计还会再犯。第三，蒙古国经济处于崩溃边缘，但内蒙古经济有困难，但仍然充满生机，也进一步证实了中国经济的活力和生命力。跟着俄罗斯走，只能是死路一条。不管普京在蒙古国多么热泪盈眶。跟着中国走，融入中国经济，这是蒙古国的最佳选择。当然，所有前提就是中国必须办好自身的事情。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。